0: Radio Classique, le décryptage de David Barrou avec les échos.
1: David Barrou, bonjour. Bonjour Bernard. David, la crise sanitaire que nous vivons depuis la mi-mars oblige de nombreux secteurs économiques à se réinventer, comme on dit, et le monde du cinéma n'est absolument pas épargné.
0: C'est vrai, pour les géants du cinéma, l'année 2020 restera comme la pire de toute l'histoire du 7e art, les salles de cinéma sont encore fermées dans plein de pays. En France, vous savez, on est passé d'environ 200 millions de tickets vendus par an à juste un peu plus de 60 millions. En fait, on est revenu au niveau des années 20, à l'époque où le cinéma était encore muet. Et c'est un peu la même chose dans plein de pays. Bah, du coup, les producteurs de films et en particulier les studios d'Hollywood ont dû revoir leur stratégie pour faire face à cette crise Historique. Et comment se sont-ils adaptés Déjà, plein de studios ont repoussé les sorties des, des, des plus gros films. Ah, les blockbusters, qui coûtent plusieurs centaines de millions et qui ont besoin d'attirer des dizaines de millions de spectateurs dans le monde entier, ont vu leurs sorties repoussées à 2021. C'est le cas du dernier James Bond, par exemple. Hein. Ouais. Et les, les films à plus petit budget, eux, ont réussi à sortir un peu plus. C'est ce qui a permis aux films français en particulier de, de plutôt bien résister en France en essayant de profiter des périodes d'ouverture de salles pour passer entre les gouttes. Au Japon, on a vu le, le, le même phénomène. La crise a profité aux œuvres domestiques. Tout le monde espère tout de même que les salles vont rouvrir, mais cette crise, c'est sûr, va laisser des traces. Qu'est-ce que,
1: qu -ce que ouais. la crise, au fond, va changer sur la durée pour le monde du cinéma bah,
0: Déjà, il y a, y a des, des petits studios qui ne dépendent que de quelques films qui vont faire faillite ou qui vont changer de main, c'est sûr. C'est le cas de la MGM, qui exact. est trop dépendante de 007. Le Lion, aujourd'hui, cherche à se vendre. Il y a des grands réseaux de salles qui ont fait faillite ou qui ne pourront jamais rouvrir, c'est le cas aux états unis en Angleterre. Bon, Puis surtout, cette crise arrive dans un contexte de révolution numérique, et elle va accélérer la transition en faveur de qui Eh bien, des Netflix de ce monde. Comme nous sommes contraints de rester à la maison, cela a profité à ce qu'on appelle le streaming, qui a conquis des dizaines de millions d'abonnés dans le monde entier. Du coup, certains géants d'Hollywood ont même décidé de proposer leurs films directement sur des services de vidéo à la demande. Ils ont court-circuité ou concurrencé les salles de cinéma traditionnelles, c'est le cas du dernier Pixar, Soul, ou du dernier Wonder Woman 1984, que je sais que vous avez très envie de voir, et qui est sorti ben, le week-end dernier. À court terme, cela permet d'attirer des abonnés sur les plateformes Disney+, ou HBO, mais cela rapporte quand même beaucoup moins d'argent. Et sur la durée, les grosses productions auront du mal à se passer du grand écran. Donc, si les salles ferment, ou si elles n'ouvrent pas, ou si le public perd l'habitude d'aller au cinéma, et ben là, cela finira par avoir un impact durable sur la production du cinéma. David Barou, vous ne pouvez pas savoir à quel point
1: vos propos me consternent au plus haut point, parce que pour moi, c'est un tel bonheur d'aller dans une salle de cinéma noire et de m'y enfermer deux heures pour voir un film. Ça m'est pu arriver depuis tellement longtemps que j'en pleure. Ça en va tout revenir, cas, ça va revenir. oui, ben bah, écoutez, il y a, c'est pas garanti. Hein. Merci beaucoup, David Barou. À demain.